0: Radio Balance a le plaisir d'accueillir Jacques Détré. Bonsoir Jacques.
1: Bonsoir Dominique.
0: Et Gilles Barbarin qui est là. Bonsoir. Un des Bonsoir Gilles. Ah, il a des questions un peu pointues à, à vous poser Jacques. Bon Pour vous présenter, chirurgien en, en ophtalmologie à Limoges, vous gérez là-bas des cliniques. Ancien gentleman rider. Hmm. Quand je vois aujourd'hui, j'aurais pas dit. <rire>
1: non, mais vous êtes gentil. Mais euh, quand j'avais 18 ans, j'ai monté à 60 kilos, euh, oui. avec la et doux à Bordeaux. Mmh. Donc euh, je pesais 58 kilos. Euh, le, le temps passe et les gens changent, hein.
0: mmh. Maintenant il faudrait des perchourons quand même euh, pour vous porter, autant vous que, que moi.
1: Mais en tous les cas j'ai gardé cette époque un, un souvenir formidable et c'est en tous les cas ce qui m'a donné la passion des courses et ce qui m'a permis de devenir ce que je suis maintenant.
0: Vous êtes éleveur depuis, vous avez commencé par l'élevage
1: Non j'ai commencé par le, la, la, le, le propriétariat, propriétariat. d'une part euh, de cheval et c'est un de mes vieux, vieux oncles qui m'a mis euh, le pied à l'étrier. Après j'ai fait mes études de médecine et après je, dès que j'ai eu trois francs, six sous j'ai recommencé.
0: Vous êtes membre du conseil de l'Ofsac depuis euh, 2015, membre du comité depuis 2019 et vice-président de France Gallo depuis, 19, euh, depuis euh, 2019. Euh, vous êtes sortant. Euh, Coopté, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la, dans la bagarre pour la présidence Parce que c'est une bagarre.
1: Alors, moi, je ne le prends pas comme une bagarre parce que je vis ça d'un peu plus loin, puisque j'habite Limoges et que je ne suis pas en prise directe avec les, les événements et, et toutes les... Le fait d'avoir des grands électeurs, ça perturbe un peu le, mmh. le débat et c'est des luttes d'influence et tout ça. Moi, je suis très loin de tout ça. Je, le téléphone
0: sonne quand même. Je,
1: le téléphone sonne beaucoup mmh. et je compte sur l'intelligence des gens. Et ma candidature est devenue. Euh, évidente quand, après la, le retrait d'Édouard de Rothschild. Euh, si Edouard s'était présenté, avait maintenu sa candidature, bien sûr je serais resté euh, pour euh, l'aider dans cette, dans cette tâche. Euh, en, toutefois, en, en, en y posant quelques conditions, puisque pendant ces quatre ans que j'ai passé à France Gallo, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert comment fonctionnait l'institution, et j'ai vu que c'était une institution où le, qui fonctionnait sous un régime présidentiel et que le, le président, c'était un dieu et que les employés étaient extrêmement dévoués à l'institution, étaient des gros travailleurs. Et euh, il a fallu que je m'habitue à tout ça. Il y a eu la crise du Covid et après, on a commencé à vraiment travailler et tout. Et j'ai connu quelques petits moments de frustration avec une sensation que... On ne pouvait pas vraiment s'exprimer euh, et que les choses étaient très, très préparées en amont et que, finalement, on avait les ailes un petit peu coupées. Quoi. Donc, euh, j'avais prévenu Edouard que si je devais y retourner avec lui, euh, je voulais passer euh, à un stade supérieur, c'est-à-dire vice-président opérationnel, plus impliqué et plus en immersion avec le personnel pour vraiment travailler, travailler, travailler.
0: Reproche avait été fait euh, un peu à Jean-Pierre Barjon, au trop, de gérer... Euh... L'association euh, Le Trot euh, comme une association plutôt que pour une entreprise Est-ce que vous pensez qu'une association de la taille de France Gallo, où on gère quand même quelques millions d'euros, doit être gérée comme une association, comme ça a été le cas euh, depuis euh, la fin du siècle dernier Ou est-ce que ça doit quand même être très professionnel.
1: Non mais il faut bien sûr garder le statut d'association parce que sur le plan fiscal c'est très intéressant mais bien sûr que cette, entrep... cette association doit être gérée comme une entreprise et donc euh, le fait d'avoir été manager d'une entreprise avec plus de 1200 employés ça va beaucoup m'aider dans la tâche si jamais celle-ci venait à m'incomber. Voilà.
0: Euh, Quels sont vos soutiens euh, Est-ce que lorsque vous avez, je suppose qu'avant de vous déclarer candidat, euh, vous en avez parlé au président euh, sortant qui euh, ne se représentait pas Est-ce que Edouard de Rothschild a fait de vos, de vos premiers soutiens euh,
1: ?– Je crois, crois qu'Edouard euh, soutient euh, les deux personnes qui ont travaillé avec lui euh, lors de son dernier conseil d'administration, de, notamment Louis de Bourgouin et moi-même, et euh, Edouard a des soutiens qui sont fluctuants, et je crois qu'après avoir été très en retard, je commence à remonter très nettement la pente.
0: – Pendant euh, votre mandat de vice-président, vous avez eu sans doute euh, en, entre les mains le dossier le plus important de la mandature qui se termine, à savoir la situation de l'obstacle en France, euh, quelle action vous portez sur votre euh, votre action euh, votre action Eh bien, écoutez, si on si on se fie euh
1: au nombre de courses creuses qui ont diminué et qui sont passées de 30 et quelques pourcents à 21, 22, euh, c'est quand même un progrès. Euh, il est évident qu'on a perdu des partants, euh, on a continué de perdre des partants, on a moins de courses de, de 14 partants et plus euh, qu'avant. Mais le nombre de courses creuses a, a beaucoup diminué. Le fait d'avoir payé une 7 e allocation a permis d'avoir beaucoup moins de courses à, à moins de 8 partants. Euh, ça, c'était quand même très important. Je crois que la prime sur les pouliches, la sortie des pouliches des prés a été une grande réussite et très appréciée par les professionnels et notamment les éleveurs. Et euh, il y a eu un ensemble de, de mesures, de, pas de mesurettes, mais euh, de, de, du pointillisme, si on peut dire, euh, qui ont permis, je pense, quand même, de sauver les meubles. Mais puisqu'on attaque... Euh, le problème majeur de cette mandature et de celle qui va arriver, on peut, il faut parler du propriétariat.
0: On va, pas, on va en parler du propriétariat. Avant, j'aimerais revenir sur la situation de l'obstacle. Euh, on, on a vu, euh, on a entendu que Louis de Bourgoin euh, militait pour euh, militer ou en tout cas proposait la réouverture d'Anguien. Est-ce que, en tant que membre du conseil de l'obstacle depuis 2015, vous avez été euh, l'un de ceux qui prônaient le déplacement d'Anguien ou est-ce que vous étiez contre
1: alors, il se trouvait qu'à l'époque, j'étais j'étais au conseil de l'Obsac et on m'avait... Euh,
0: Vous n'étiez pas opérationnel, pas décisionnaire, on est bien d'accord
1: Non, mais on m'avait quand même euh, mis Consu autour, autour de la table, consultant, mm -hmm. euh, pour cette décision qui avait été prise à l'époque euh, euh, et soutenue par Jacques Cypré. et... Euh, en fait, il faut se rappeler que cette décision s'imposait à France Gallo sous la pression euh, des pouvoirs publics qui voulaient absolument qu'ils se départissent de ce loyer de 1,5 million à 2 millions qui pesait et qui grevait les comptes. La situation était quand même très mauvaise, ça faisait deux ans où on faisait moins 20 millions d'euros et donc il fallait faire des économies. Et euh, euh, à ce moment-là, l'idée de Compiègne a été mise sur la table par Jackie, et cette idée a été retenue par l'ensemble des gens qui étaient autour de la table euh, – Dont vous ?– Parce qu'elle avait deux, deux conséquences, c'est qu'elle un, elle faisait faire des économies à France Gallo, et deux, elle, elle sauvait les meubles pour les chevaux d'obstacles, parce que la piste de Compiègne est quand même une piste excellente. Alors bien sûr, il y a eu des protestations, parce que ça ne s'adressait pas tout à fait aux mêmes chevaux, et que la ligne droite de Compiègne, elle est plus dure que la ligne droite d'Anguin, mais en tous les cas, ça nous a permis de continuer et de maintenir tout l'ensemble du programme. Alors, Louis, euh, dans sa campagne électorale ratisse très large, c'est-à-dire qu'il prend dans les associations euh, tout ce qu'il y a euh, d'intéressant et pour leur faire plaisir, il les, il les met dans son programme. Réouvrir l'hippodrome d'Anguin par les temps qui courent, c'est un hippodrome qui est très difficile d'accès. Deuxièmement, nous avons développé les courses à Compiègne et vis-à-vis -vis des gens qui se sont pliés en quatre et décarcassés, ce serait vraiment un scandale. Et à l'époque où les bénévoles sont si difficiles à recruter, euh, euh, faire un coup de jarnac comme ça au président de Compiègne, ça serait juste euh, impossible. Donc oui. je, alors, si je n'ai pas tout à fait fini, euh, les d'Anguin est la propriété du Trot et euh, Jean-Pierre Bargeon. Dans les années qui viennent, ne va pas lui non plus savoir quoi faire de l'hippodrome d'Anguin. puisque euh, vu euh, la tournure des événements qui se passe à Vincennes, il, 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 il commence à étudier vraiment très, de façon très importante leur possible délocalisation. Et s'il venait à se délocaliser, ce serait sûrement pour construire un hippodrome qui avalerait et les courses de Vincennes et les courses d'Anguin. Donc, exit Anguien aussi.
0: Je vous sais très proche de Jean-Pierre Barjon, Est-ce qu'il vous donne des conseils sur la manière de mener votre campagne Ou est-ce que. Absolument ah, pas. Ben Jean-Pierre est. C'est un ami.
1: C'est un, un ami, oui. Mmh. Et il me bien sûr qu'il me donne des conseils, mais on n'est pas fait du tout dans le même moule. Et donc, euh, euh, il voudrait que je sois très professionnel. Les élections au trot sont très différentes de celles du galop, C'est des élections de liste. Euh, au moins, on sait pour qui on vote. Alors que là, au galop, euh, y il y a comme. Bah, justement, certain on va y, y
0: aller là-dessus. Euh, euh, J'en Je reviendrai sur Anguien oui, après, parce que là, on est sur la gouvernance. C'est important. On a vu des élections euh, qui n'ont qui, qui ont fait que 33% de, de, de participation au galop. Le, sans doute le fait qu'on ouvre le, le temps électoral sur 4 jours y est pour beaucoup. On était sur 10 jours euh, au trop. Est-ce que, justement, vous êtes favorable à l'évolution euh, euh, du mode électoral, l'abandon des listes pour aller sur un scrutin uninominal euh, comme au trop parce que finalement, aujourd'hui, on n'y comprend rien, parce qu'on a des gens de même euh, on, des gens qui sont élus de mêmes associations qui vont aller voter pour deux personnalités différentes au moment de, de l'élection euh, du président. Euh, Quel est votre avis là-dessus
1: Alors mon avis, il est très simple. La réflexion d'Hervé Morin dans le JDG était particulièrement mmh, juste. Vous hein. y venir et, et donc on ne peut. Un, un, un chat ne retrouver pas ses petits. Donc c'est impossible de continuer comme ça. Mais par contre. Le prochain président de France Gallo, il va avoir autre chose à faire que de réformer les statuts de France Gallo et, et, et le mode électoral. Donc, si le futur président de France Gallo était une personne que je connais très bien, euh, c'est-à-dire moi, euh, je confierais cette tâche à un expert, à un sage et qui pourrait travailler euh, l'esprit libre et de façon Pas très, de commission, très ou, pas de comité théodule de où on réunit je, des je, gens. Je, et... je, je, ferai, je, je donnerai ce, ce sujet à quelqu'un, à une personne en particulier qui ne ferait pas partie de la gouvernance et qui serait libre de, de, de toute
2: pression. De, et qui serait libre de toute pression. Gilles Barbarin. Oui, non, je vais revenir simplement oui, sur, la, venir sur, sur la... la oui, sur l'accessibilité à, à Anguien. Euh, moi, euh, je, jeune étudiant, je prenais le train, j'allais à Enguin, c'était pas un... Mais avec problème. un cheval,
0: c'est plus compliqué.
2: Ah, et, bah, avec un cheval, oui, c'est plus compliqué. Oui, avec un cheval, bon. c'est très compliqué. Oui, enfin, Compiègne, en, c'est aussi compliqué. Est une hein. zone... euh, oui, Quand attendez... vous venez de, de Lyon ou quoi... Gilles, Enguin est, est,
1: euh, est, est, est en zone de oui, Et mais... oui. Compiègne est un hippodrome à la campagne. Oui, Donc, oui, euh, non, mais euh, je ne vais euh... pas revenir là-dessus, parce
2: ah. que bon, moi je ne pense pas que la rouverture d'Enguin soit désormais aujourd'hui. Pas une priorité, sachant qu'on a des courses à Compiègne, qu'on a des courses à Auteuil, on a des courses à Fontainebleau. Si on fait en gain, on n'a pas un effectif déjà de chevaux suffisant pour couvrir le nombre de courses qu'il y a en obstacle, à mon sens. Donc, là, déjà, à mon sens, le problème des partants vient du réservoir de, 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 de nos effectifs par rapport aux courses qu'on a. Et après, on va revenir peut-être à la saisonnabilité. C'est quelque chose que je prône depuis 30 ans. C'est simplement depuis un an qu'on commence à, à, à réfléchir là-dessus. Quand j'avais Mandarino, à l'époque, on évitait de courir en juin, on évitait de courir en septembre. Là, on parle de saisonnalité, enfin, la saisonnalité des courses d'obstacles. On parle éventuellement de plus courir après le 15 mai, pas en mai, pas en juin, pas en septembre, de reporter. voilà. Ce qui, ce qui, à mon sens, est une bonne chose, vu que les pistes ont été drainées. Auteuil, ce sont les pistes les moins lourdes de toute la région parisienne, moins lourdes qu'à Saint-Cloud, moins lourdes qu'à Chantilly, moins lourdes qu'à Longchamp. Et je le prouve avec les réductions kilométriques. Est-ce qu'on va voilà. trop vite à Hauteuil, Jacques Bien sûr qu'on va trop vite. Non, mais pardon. je pose la non. question à Jacques.
0: Oui,
1: hein. oui c'est ça mais... j'ai dit pardon. Non, non, mais euh, là, je suis entièrement d'accord. Euh, depuis que les pistes ont été redrainées, qu'elles ont été refaites et redrainées, et les, et le drainage est tellement efficace qu'elles s'assèchent beaucoup plus vite. Par contre, la qualité des pistes s'est nettement améliorée depuis les, les quelques années. Et le travail d'Edouard Boutelot et de ses équipes est formidable. Néanmoins, quand il fait chaud et que euh, les pistes s'assèchent, les, les, les courses vont vraiment trop vite et donc euh, on est maintenant arrivé à des réductions kilométriques euh, classiques de 1,08 en E et tout alors qu'à une époque c'était que les grands champions comme de Boncœur qui étaient capables de courir à, trop. À, à ce, ce niveau-là oui et alors à, avant on pouvait tout à fait comparer les, les réductions kilométriques du, trot, du trotteur et du mmh, mmh. Et, et, et du d'obstacle et maintenant euh, on, a, on a pris on a pris de l'avance
2: je veux simplement une précision pour revenir puisqu'on parlait de réduction kilométrique je dotais qui le samedi des 48 lors de l'obstacle a fait son parcours de haie en 1,12 le Bournoisienne s'est couru en une 13 et le Grand Prix d'automne qui a été sur un train de sénateur s'est couru en une 15. Le lendemain, c'était plus lourd avec des réductions kilométriques tout à fait une, satisfaisantes. Une 21, oui. euh, pour euh, oui. Jigme, il n'a pas fait une 21. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, c'est simplement une constatation, ce n'est pas un reproche. Les pistes, elles sont machin. Donc, la vitesse étant, je ne suis pas toujours d'accord avec Guillaume Acker, mais la vitesse est l'ennemi des chevaux d'obstacles. Mmh il va sans dire. Donc, se pose une question de saisonnalité. C'est ce que reconnaissent toutes les personnes avec qui Est -ce qu on a je les discute. moyens Est-ce que le président de, de, de france Gallo a les
0: moyens de resserrer le programme de manière à mettre plus euh, de courses, d'obstacles Je parle en région parisienne, les premiums. Euh, après novembre et avant... Euh, et, en, et en et décembre et en février. Quand les pistes sont lourdes et, et moins rapides, ou est-ce que ça, c'est un vrai, c'est un, une vraie bagarre de tranchées à, à oui, prévoir le avec qu le
2: qu Quel sur la Parce qu'on qu voilà. va toucher,
0: on va toucher au meeting d'hiver nécessairement. Alors. Ou à la suppression d'un meeting, puisqu'on parlait il y a deux ou trois ans encore avec la suppression du meeting alors, de gagne. Hein. – Alors
1: bien sûr. Ou de peau ce, Ou de peau. Euh, oui, non, mais ce, ce sujet-là est, est, est dans les esprits depuis assez longtemps. Et la pression commence à se faire de plus en plus sentir Parce que manifestement, au mois de juin, ça devient quand même compliqué de courir euh, à Hauteuil. Et il fait, euh, les, les, les entraîneurs nous mettent une pression d'enfer euh, quand euh, les températures dépassent 30 degrés. On est obligé d'avancer les horaires et tout. Enfin, il y a un vrai problème. Bon, cette année, en 2024, euh, on va entamer le recul des courses de septembre à cause des Jeux Olympiques. Alors ça, c'est un bon prétexte pour commencer l'affaire. La, de, de ce fait, on avait le choix entre euh, transférer des courses à, à Compiègne ou retarder le début des courses d'Auteuil de au 15 septembre, et on a choisi cette solution avec le conseil de l'obstacle. Donc nous allons commencer en, le 15 septembre. Mais l'année d'après, nous allons essayer de commencer fin septembre. Et si nous commençons fin septembre, nous allons finir Mi-décembre et nous allons euh, après commencer euh, mi-février, juste à la fin où il y aura même peut-être une, une réunion qui sera tuilée avec celle de, euh, la dernière euh, réunion du meeting de Pau et, et nous finirons fin mai, pas le 15 mai comme a dit je ne sais plus qui, euh, qui ne connaît pas bien les programmes, Donc, euh, mais, euh, et fin mai. Il y a... Les meetings sont quand même incompressibles dans leur durée puisqu'il faut quand même un certain écart entre chaque course pour que les chevaux puissent récupérer entre chaque course.
2: Donc ça veut dire 10 réunions, 10 réunions d'Auteuil entre juin et septembre il y en a 4 en juin cette année, en 2023. Qui vont disparaître. Hein, euh, qui vont disparaître. Qui vont être, qu non, elles six... vont pas disparaître, elles vont être non, avancées. Voilà. Non, oui. et, et, elles vont être avancées
1: pour le mois de juin et elles vont être reculées pour le mois de septembre. Donc
2: 4 en juin, 6 en septembre avec, avec, ce qui est très important, 6 événements. Alors 6 événements. Oui, mais... Donc non, mais... Soit on parle avec le, le plat, ça ne sera pas un problème. De... Avec le trop,
1: ça va être une discussion, de... ça va être un bras de fer. C'est exactement ce que j'ai. Je vais, aller voir, mon... j je vais voilà. aller voir mon avis, Jean-Pierre Bargeon, et ça va être un bras de fer parce que euh, autant euh, entre le galop, entre le plat et l'obstacle. Il n'y a pas de problème. Euh, il n'y a pas de problème, en fait. De bonne il ne f... faut pas qu'il y ait de problème. Non, il n'y aura ça pas de problème. mutualisation des courses et tout ça. C'est quelque chose qui commence à rentrer dans les esprits. C'est n... normal. C'est normal. Mais avec le galop, où nous avons un avec accord. Avec le trop, avec oh, oui, le trop euh... nous avons un accord de 50-50. Il va falloir que les discussions. Mais forcément, on a. On va être
2: nous obligés de s'adapter aux conditions climatiques et les discussions vont être sévères. Les discussions vont être sévères puisque eux, ils ont le meeting d'hiver. Mais enfin, faut quand même rappeler que Vincennes c'est environ 175 réunions euh, dans l'année, dans oui, l'année voilà. à Vincennes. C'est-à-dire que maintenant on n'a pas les problèmes qui sont Maintenant ceux Vincennes n'a plus de. Avant on avait quand on parlait de s'adapter euh, par rapport au programme anglais. On disait, oui, mais il y a le meeting d'hiver de, de, de trop. Maintenant, le trop n'arrête jamais. Ils arrêtent trois semaines en, en mars, ils arrêtent en juillet, ils arrêtent. C'est euh, même un peu plus que plus. 175 voilà. réunions. Hmm. Oui, bah, je, oui. 100, allez, 180, mais on en, va dire en, 55 alors, ans. La, la, la,
1: au mois de septembre, ce qu'il y a, c'est que les, les, ré, les réunions du mois de septembre, elles sont souvent en semaine. Donc euh, ça, ça concernera moins les événements, je pense que ça sera
2: moins difficile à gérer. Mais au, au mois de juin, ça va être plus, plus compliqué. Hein. Oui. Voilà. Bon, c'est un vrai problème, il faut vraiment qu'il y ait une discussion avec les gens du trop et, bon, et cette discussion n'est pas gagnée. D'abord, euh, rien n'est
1: décidé, c'est dans les cartons, mais ça va être le premier sujet de... de, de du, du, du séminaire du, du galop que nous allons faire, nous allons avoir euh, la saisonnalité des courses, la rénovation d'Auteuil, euh, le, le commerce, et, et, et le, le commerce va-t-il tuer les courses, etc. Et, euh, comment euh, retrouver des partants, euh, faut-il faire plus de handicap, euh, et ainsi de suite. Enfin, fait, tous les sujets vraiment intéressants, on va les aborder, et après, on lancera les réformes au fur et à mesure, et en, en fonction de leur... Euh, de, de, de leur, la nécessité de, de leur rapidité.
0: Est-ce que vous êtes inquiet pour la discipline de l'obstacle Les yeux dans les yeux. Non mais, non mais, alors,
1: si vous écoutez certains oiseaux de mauvais augure, on peut, on peut être inquiet parce que euh, c'est dans le temps de, 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 avec le bien-être animal, tout ça, tout le monde nous, nous observe. Moi, je pense que le comportement euh, de France Gallo, de la FNCH, euh, le, le, le fait qu'on ait... On, est, euh, on soit proactif sur ce sujet-là. On a devancé les problèmes. On a moins de problèmes qu'en Angleterre. Et pour l'instant, on fait très attention quand il y a un accident ou un incident. Euh, et on est... Les gens sont tellement motivés sur les hippodromes, on a tellement sécurisé les hippodromes, on fait tellement attention à, à l'arrosage, on est tellement pointilleux sur tout, c'est ceux qui se font le plus de soucis à l'heure actuelle, c'est plutôt les présidents de petites sociétés, de petits mm -hmm. hippodromes, qui sont inquiets parce qu'ils n'arrivent pas trop à répondre au cahier des charges nécessaires pour que leurs chevaux qui courent au mois de juillet euh, euh, puissent le faire de façon safe. Voilà. Mais non, moi je ne suis pas inquiet pour la discipline de l'obstacle. La discipline de l'obstacle, elle est nécessaire elle est hyper utile et elle fait partie d'un équilibre. Et si elle ne disparaîtra pas, si elle disparaît, c'est la disparition des courses en, en totalité. Vous
2: êtes d'accord avec ça, Gilles Oui, non, enfin, j'espère ne pas être inquiet. Moi, j'adore l'obstacle, j'adore le plage enfin j'adore les courses en général. Voilà, moi, je suis, si je vous dis, euh, Jacques, citez-moi les 15 propriétaires qui ont obtenu le plus de gains en 2023 en France en obstacle. Oui, vous voulez me dire par là
1: euh, Combien y a-t-il de vrais propriétaires ou y combien y a-t-il d'entraîneurs bah, Voilà, je veux oui. dire, euh, voilà, oui. Non, non, mais alors là, on va attaquer le vrai sujet, c'est le bah, propriétariat. Oui. Bon, on fait comment Alors, on fait comment
2: Je vais vous déjà vous donner oui. les chiffres. Sur les 15, il y a 8 entraîneurs. 8 entraîneurs sur les 15. Vous faites partie des 15, félicitations. Patrice également, félicitations. Ça fait deux. Il y a les, la famille Papo, ça fait trois. Le reste, ce sont des éleveurs. Et le propriétaire de Telem. Voilà. Mais euh, voilà, si vous n'étiez pas là et, et la famille Papo pas là, euh, je serais encore plus inquiet.
1: Gilles, ça, c'est un vrai sujet. Et je crois que, en fait, ça va être le sujet de la prochaine mandature. Le propri... enfin En tous les cas, en ce qui me concerne, si je devais accéder à ce, à ce poste-là, ça sera le sujet. Et on ne prendra pas une mesure qui sera contradictoire avec le propriétariat. On a un peu... Il faut voir les, les, les périodes qu'on a traversées. Il y avait un déficit chronique à France-Gallo. La direction de France-Gallo a opté pour... Une gestion, une maîtrise comptable, un peu à la Juppé à l'époque. Hein, et on a rogné surtout. Et sur, on a rogné beaucoup. Sur... Comment on
0: fait pour avoir 20, mi 20 millions de déficits en fin d'exercice de, en fin ah bah Non, mais
1: 20 millions de déficits, à l'époque, moi, je étais pas. Mais il y avait une conjoncture, il y avait une chute des enjeux. enfin mmh. c'était… Euh, on, on a perdu 60 millions en, en 4 ans, quand même. Mmh. Bon, il se trouve que là, on va récupérer une situation assainie. Olivier Desbois a fait son boulot, un boulot pas tellement marrant, euh, surtout pour les vice-présidents. Hein, mais il a fait son boulot et donc au bout du compte on va récupérer une situation où euh, avec euh, euh, tous les artifices des résultats financiers tout ça on est à peu près à l'équilibre d'accord mais le trop pendant ce temps lui il fait plus 15 millions mais le trop lui il n'a pas de loyer d'accord mm -hmm. donc le trot lui il a qu'un il a des hippodromes en bâche fer à, à entretenir et ça coûte beaucoup moins cher que les centres d'entraînement de maisons laffitte de chantilly et tout ça donc et, et les hippodromes donc il faut relativiser, c'est normal, le galop coûte beaucoup plus cher. C'est pas le train de vie du galop qui est excessif, encore que si j'accédais à la fonction suprême, je demanderais un audit interne pour savoir exactement le pourquoi du comment. – Vous êtes
0: favorable à un audit vous, oui. vous arrivez, vous demandez un audit ah ?– oui,
1: oui, et pourtant, j'ai fait partie du conseil d'administration. Je ne doute de rien, ni de personne. – on est bien d'accord. – Je veux un audit pour, un état des lieux. Un état des lieux pour tout comprendre, mmh. et pour pas euh, faire le zozo qui débarque dans un mmh. truc sans, sans euh, voir ce qui s'est passé. Voilà. – alors, le propriétariat, ça va être la base de tout. Il va falloir remettre en avant le propriétaire. Et le propriétaire, j'en parle facilement, puisque j'en suis un. Euh, le propriétaire, on l'a peu... On n'a pas compris que c'était le, le, le client principal de France Gallo. Tous les efforts de France Gallo doivent tourner autour du propriétaire Et pour redonner au propriétaire l'envie d'investir. On ne manque pas de propriétaires en France. On manque de propriétaires qui investissent. Il y a beaucoup de propriétaires qui se sont rétractés parce qu'il y a la crise économique. C'est pas facile. La TVA a augmenté. Euh, les allocations en valeur constante ont baissé pendant, sur un certain laps de temps. Et tout. Et ça tient... C'est de plus en plus difficile. Est-ce que vous
0: pensez quand... que... Est-ce qu'à votre avis, la, la, les, euh, les contraintes euh, légales imposées aux propriétaires aujourd'hui euh, euh, vont de pair avec l'évolution de la société On voit des... Euh, ailleurs, pas chez nous, des écuries de, de groupes à 1000, à 2000, à 3000, à 10 000 où on a des petits, petites actions de part de course. Ou est-ce que, est, est que vous voulez tendre à ça, justement Accélérer les procédures non, pour faire venir... Je sais que vos fils sont très, euh, très intéressés les, les, par ça D'abord, les
1: procédures ont été extrêmement accélérées. L'autre jour, j'ai oui, vu quelqu'un qui a eu, qui a eu son agrément en trois jours. Donc, bon. euh, là où ça freine, c'est quand même sur le bureau de la police des Jeux, où de temps en temps, il y a quand même mais quelques personnes... C'est l'administration sont... française, de manière générale. Ah, oui, mais on ne va pas critiquer toujours l'administration française. Mais, euh, ouais. mais bon, en tous les cas, les, 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 les écuries de groupe, les écuries de multipropriété... Arriver à 1000 personnes, euh, bon, je ne sais pas si c'est faisable en France, mais sûrement. Il faut des gens extrêmement dynamiques pour s'en occuper. Sûrement que c'est l'avenir. Moi, l'autre jour, il y avait deux réceptifs au grand week-end de euh, 48 heures. Euh, il y a aux 48 heures, il y avait Etrean, mmh. qui est un sponsor qui maintenant est indéfectible et qui. Euh, a, 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 qui a été à une époque de sa vie sauvé par, par les étalons d'Obsac, il mmh. faut bien le dire, et qui s'est, et avec une grande élégance, renvoyé.
0: Polyglotte, renvoyée. polyglotte c'était. Oui, oui, c'est euh, un
1: dessin. Euh, Marthaline, il n'était pas, euh, il était ah, pas ah, être. Il grand. était, chez oui, il, il était à la remboursière. Mmh. Mais c'est un dessin, je le connais bien, puisque c'est moi mmh. qui l'ai vendu. Donc, euh, voilà. Et. Et, et avec une grande élégance, il renvoie l'ascenseur maintenant, et il se rend compte que c'est un équilibre. Oui, oui, enfin, c'est euh, quand même formidable. Et le deuxième réceptif, c'était mon fils Romain, et, qui euh, a monté une écurie de groupe qui s'appelle Team Spirit, mmh. et il y avait quand même 80 personnes qui ne connaissaient rien aux courses, et, et qui sont venus et qui ont découvert un peu cette affaire. – Des rugbyman.
0: oui, J'en ai déduit par rapport avait, à Philippe c'était des Il y avait quelques
1: mal, oui, effectivement. – Ce n'étaient pas des handballeurs, oui. enfin, je vais vous dire. – Bon, enfin, donc, le, pour, le, le propriétariat, ça va être... Le, 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 le point principal de la mandature, de la prochaine mandature. Comment on fait Eh bien, ça va être un ensemble de choses. Je pense qu'il va falloir, pour redonner confiance aux propriétaires, il va falloir qu'ils se rendent compte que les allocations qui ont augmenté cette année, quand même, il faut bien reconnaître, il va falloir qu'elles continuent d'augmenter. Or, notre budget va être contraint, parce que le budget, on le discute lundi prochain au Conseil d'administration. Mais d'après mon petit doigt, il ne va pas euh, tellement augmenter. Le plan à moyen terme du PMU, il est optimiste, mais nous avons passé un automne qui était un tout petit peu délicat. Mais le budget que vous, que, dont vous allez parler lundi prochain, ce ne sera pas votre budget si vous êtes élu
0: président, non, nécessairement ça ne sera, avez...
1: sera pas mon, mon budget, mais il ne sera voté, voté qu'au mois de janvier, donc on pourra le modifier. Ça a été fait exprès pour que le futur président puisse le modifier et puisse infléchir certaines lignes, d'accord Et donc, dans les lignes à infléchir, il va sûrement y avoir la ligne euh, du soutien de, du département euh, acteur des courses. Parce que cette ligne-là, elle est quand même très très faible.
2: Pour les, allo pour les allocations d'obstacles, je regarde les allocations qui sont données à Auteuil, à Compiègne, à Fontainebleau, je, je trouve qu'elles sont, elles sont très importantes c'est je, je, une constatation hein, simplement, je regardais la réunion de lundi à Fontainebleau, je crois qu'il y avait 445 000 d'allocations distribuées pour huit courses avec une réunion qui n'était pas la réunion de l'année, même s'il y avait le grand type de, de la Sol. le prix Paul Scray qui était un, handi qui a un handicap qui a eu lieu pendant les 48 heures de l'obstacle, 110 000 d'allocations ils étaient une dizaine des chevaux sans être... Euh, mais va chances, méchant à ses moyens. À bon. moyens, le plus grand handicap en France en place, c'est le grand handicap de Deauville, il y a 100 000 d'allocations. Vous allez me dire, il n'y a pas les primes. Je dirais, oui, il y a aussi Gilles. les primes. Il y a trop de choses. Tr 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 non, mais ça, je... je voilà, je... Euh, ouais. Je... je
1: Bon, allez-y. Non, mais Gilles, vous venez de le dire, il n'y a pas les primes. Donc, il faudrait que sur les programmes, il soit marqué les primes. Et sauf les primes qu'on qu ne touche pas en, parce en totalité quand, en plein. Quand, quand, quand vous voyez un prix, de, un prix de série à Hauteuil qui est à 25 000 euros et que le, le prix de série à Longchamp, il est à 13 000, vous, vous dites, qu'il y a un problème. Or, si vous rajoutez les primes, on est à peu près au même niveau. Donc, il faut qu'on presse... Il n'y a pas, pas beaucoup
2: comparable. de prix de série euh, à Hauteuil de 25 000. Peut-être des réclamés à 24 000. Non, je ne parle pas de la valeur question. nominale totale, je parle de la valeur gagnante. Ah oui Ah oui, oui. Non, mais, je On reste de... sur l'obstacle. Oui, vous... euh...
1: Je ne parle pas du nominal total moi, je... Non,
2: mais 25 000 euh, en plat, c'est un quintet. Hein. Oui, mais c'est très... Euh, non, mais bien sûr. Euh, co comment fait-on Vous avez des C3 avec des choix en mais... 43-44 euh, qui sont à euh, 9 000 vous... en plat. Hein.
1: Vous, pouvez, vous pouvez tenir tous les rossbonnements que vous voulez. Au bout du compte, le taux de retour sur euh, le, les coûts généraux, c'est... Euh, on, on se rapproche plutôt des 40% que, que des 50%, donc il, ça, il ne cesse de diminuer. Pourquoi Parce qu'il y a une inflation énorme, que les prix de pension augmentent partout et que ça devient de plus en plus difficile d'entretien des chevaux de course. Donc on ne peut pas nous faire à nous le reproche de vouloir augmenter les allocations. La parce qu'il parce hum. faut, un, il faut redonner confiance, il faut que les gens se rendent compte qu'ils peuvent s'en sortir, que d'abord, avant tout... Pour avoir des chevaux de course, il faut être passionné. Si vous, faites des, si vous avez des chevaux de course pour faire des affaires, il vaut mieux rester couché chez soi. D'accord Donc parce que ça, on voit de temps en temps quelques investisseurs arriver dans le milieu en disant qu'ils vont tout casser. Oui. Ils achètent des chevaux relativement on, chers. On ils a les vendent un les an non. et demi après. Et, et ça a marché une fois. Et, mais ça ne marchera pas toute la, toute la vie. Ils peuvent se rassurer. En tous les cas, euh, tant faut, nous ce qu'on a à faire... C'est entretenir la flamme, entretenir la passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a plus de course. D'accord Les propriétaires sont des mécènes. Il euh, y a la pyramide de Jean-Nadie, des PP. Ils sont tellement. Euh, ils adorent cette pyramide. Ils ont raison. Il y, y, y a la base, que je connais. Moi, j'ai commencé à la base, en Charente, etc. Il y a des gens qui sont capables de perdre 3-4 000 euros par an, etc. Et puis, en haut, il y a des gens qui sont capables de perdre plusieurs millions d'euros par an. Mais tous, autant qu'ils sont, au niveau où ils sont, ils sont des mécènes. Donc ces mécènes, il faut les aider. On les aide en les traitant bien pour leur donner du plaisir à venir aux courses. Et il faut les aider en augmentant les allocations et en essayant d'obtenir une baisse significative de la TVA. Le, ouais.
2: mal, le mal qui ronge les, donc, les, les courses. De, les, les... Donc pour augmenter les, comment fait-on pour augmenter les allocations Alors, comment
1: on, comme, comme on va avoir un budget contraint et qu'on a... Grâce à la gestion euh, rigoureuse de notre euh, ex-directeur, de mmh. notre futur ex-directeur, mmh. Olivier Deslois, nous avons quelques euh, picaillons euh, dans euh, notre trésorerie. Mmh. Nous avons récupéré une partie qu'on avait prêtée au PMU et nous avons vendu à Belgans. On a quand même pratiquement 180 millions euh, mmh. d'euros de trésorerie ou 172. Bon, bref, il n'est pas question... de de jeter l'argent par les fenêtres, mais peut-être que ça ne sert à rien de voir gonfler son bas de laine chaque année en, en, prenant des frais en récupérant des revenus financiers et peut-être que c'est mieux de les investir. Et je pense que cette mandature-là, c'est aujourd'hui ou jamais, ça doit être la mandature de la relance. Donc je pense qu'il faut prendre sur notre trésorerie et chaque année remettre 10 millions d'euros de, dans les allocations, play et obstacle confondu chaque année pendant 4 ans. Le voilà.
0: nerf de la guerre, vous venez de le dire, c'est l'argent euh, on a malheureusement beaucoup de courses course creuses de plus en plus, même si vous nous dites que le, le pourcentage de courses creuses s'est euh, réduit. En revanche, paradoxalement... On parle de l'obstacle. On parle de l'obstacle. Je reste, ce je reste sur l'obstacle. Euh, on a l'impression que ce qui mine euh, l'obstacle, c'est le commerce. C'est-à-dire que lorsque vous allez au final au Will Monarch, Monarch, on a l'impression d'être un showroom. Les seuls, euh, on en parlera du public. Les seuls spectateurs de ces histoires-là, c'est quand même les courtiers, parce que ce jour-là, il y en a à Hauteuil. Est-ce euh, qu'il y a une politique nouvelle à inventer pour euh, préserver, euh, enfin, pour conserver chez nous les chevaux que les éleveurs français élèvent
1: Alors Dominique, c'est une question extrêmement intéressante. C'est une question que j'ai essayé d'amener au Conseil d'administration pendant cette mandature. Les rapports entre le, le commerce et les courses. Quand, quand, quand allons-nous arriver quel va être le point où les, le commerce va venir par tuer les courses Vous avez d'un côté les organismes de vente qui sont florissants, qui chaque année font des chiffres d'affaires de plus en plus importants et de l'autre côté France Gallo, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui voit ses effectifs diminuer et donc euh, on essaie de On parle des
0: courses en leur ensemble hein, parce des, que des courses on, et leur ensemble on d
1: et on essaie d on sait pas quoi inventer on sait pas quoi inventer pour pour garder nos propriétaires c'est la première chose qu'il faut faire mmh. pour leur redonner le moral et tout avec le nombre de propriétaires qu'on a, il suffirait que chaque propriétaire augmente son effectif de 10 et l'affaire des partants serait réglée mmh. mais on est quand même loin du compte, parce que dès qu'un cheval monte le bout de son nez, il y a trois ou quatre courtiers qui se pointent et qui viennent vous proposer une somme qui, est quand même, par rapport aux espérances du gain
0: peut de, du, du
1: cheval, Donc, qui est souvent un peu disproportionnée. Et de la fragilité et, de nos... Et, et, de et, nos... Et, et surtout, a fortiori, en obstacle, et de la fragilité de nos, de nos sauteurs et de, de nos animaux qu'on aime tant. Donc, euh, c'est quand même très compliqué de résister. Donc, vous ne pouvez pas réguler ça. On est en France, on est dans un système libéral, on n'est pas en Union soviétique, on ne peut pas réguler ça. Par Ce contre... Ce qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Non, non. Mais, d'ailleurs, c'est la qualité de l'élevage français qui est reconnue et qui... D'une certaine façon, le commerce qui se passe en, en obstacle, eh c'est un signe de, de réussite. Le problème, c'est que nos courses s'en pâtissent, et elles s'en pâtissent tellement qu'elles vont peut-être un jour euh, risquer d'en mourir. Donc, euh, sans aller jusque-là, moi je ne suis pas un grand taxeur, je suis plutôt un homme libéral. Mmh. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, quand un peintre, il peint un tableau, il le vend à quelqu'un quand cette personne le revend à une autre personne, il y a ce qu'on appelle pour les héritiers du peintre un droit de suite. Mmh. Est-ce que vous ne croyez pas que France Gallo ne mériterait pas, pour avoir valorisé tous ces chevaux qui viennent débuter dans des courses vitrines, de toucher un espèce de droit de suite sur la vente de ses chevaux
2: — À méditer, oui. oui. Oui, tout à fait, tout oui. — oui, oui, À méditer. Oui. Euh,
0: je vais revenir sur la campagne. Euh, on a reçu Jean Dindy, euh, c'était la semaine dernière, je crois, qui nous expliquait que la campagne, elle était un peu nauséabonde, ça tirait de tous les côtés, il y avait des rumeurs, en veut tu en voilà. Euh, quel regard vous portez sur celle-ci C'est votre première campagne, en tant que, si j'ose, tête d'affiche.
1: Ben, — C'est probablement ma première et ma dernière. Mais euh, <rire> en, en tous les cas, moi, je la vis... Euh, 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 de loin, euh, du fond de ma province. À l'écart, euh, j'allais dire. Euh, à l'écart. Je, je travaille euh, tout le temps. J'arrêterai de travailler si je suis élu. Mmh. Euh, je me suis organisé pour ça. Et je, me, je me mettrai en adéquation financière pour euh, appréhender le bénévolat euh, du poste de France Gallo pendant 4 ans. Et euh, voilà, mais la campagne, vous savez, moi, ça m'intéresse... Euh, ce qui m'intéresse, c'est la... C'est les gens et, et ce qu'ils ont au, au fond d'eux-mêmes, euh, les discours de salon où on vous dit « mon cher ami, cher ami, et dès que vous avez le dos tourné, on vous, vous poignarde », ça m'intéresse moins. Donc c'est une campagne, elle est comme elle est, il y a 56 grands électeurs, il faut d'une certaine façon les séduire, il faut que, avoir une forme d'exemplarité dans, dans son comportement, dans sa façon d'avoir de, euh, des chevaux, dans sa façon d'organiser de, 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 sa vie et tout ça. Et donc, euh, je pense que j'ai quelques arguments. Je suis moins professionnel que les deux autres. Mais on
2: verra. Les deux
0: autres, c'est Guillaume de saint et Louis de Bourgoin.
1: Voilà. Il n'y a que le poteau qui compte. Hein. On verra le 12 décembre. Mmh.
2: Alors, il y a un rôle qui est important, c'est d'avoir des, des, rapports, des rapports avec l'État et des rapports constructifs. Est-ce que vous êtes armé pour ça Alors,
1: écoutez. Euh, les rapports avec la, la fonction publique, euh, moi, j'en ai euh, dans ma région quand euh, il s'agit de défendre les intérêts d'un établissement de soins privés, ce qui n'est pas une mince affaire quand vous avez un centre hospitalier universitaire en face de vous. Et donc, euh, euh, je ne dis pas que je suis armé pour ça, mais je pense que pour aller défendre le dossier de la TVA, par exemple, à Bercy, il vaut mieux s'appeler Jacques Détré et avec euh, derrière euh, plusieurs dizaines de milliers d'emplois de, de, euh, qui vous font confiance, plutôt que d'avoir un nom plus rutilant, et je pense qu'on est plus crédible, vous voyez, pour demander la baisse de la TVA, par exemple.
0: On parlait, je vais revenir un peu sur le volet commerce, parce que on parlait de la campagne où beaucoup de choses se disent, vous avez vendu ce jeu Saint-Éloi. Pourquoi
1: Alors, ma réponse, elle est très claire. Il y a un côté sportif et un côté économique. Ça fait un an que les Irlandais euh, m'appellent tous les mois pour, euh, pour, acheter, pour acheter le cheval. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— depuis trois mois, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis déclaré pour la présidente de France Gallo comme candidat. Les prodiges de Saint-Éloi, on a mis un moment à les comprendre. J'ai fait cet étalon contre l'avis de tout le monde, de son entraîneur d'abord, qui voulait le castrer et qui pensait que son problème de canal carpien allait se résoudre grâce à la castration. Et je suis allé contre son avis et je l'ai mis à talons dans un petit harare reculé du fond du limousin. Puis, euh, devant les premières performances de ses premiers produits avec du, des, des juments qui étaient plutôt du pique et du carreau, euh, le rat de Cercy s'est intéressé au cheval. Il est parti là-bas. Sur le plan physique, euh, euh, Je Saint-Éloi, c'est saint dessin euh, en, en, deux, en deux fois plus beau. Enfin, c'est un, un cheval extraordinaire. Je savais par euh, Guillaume Macaire que c'était le meilleur cheval qu'il avait entraîné depuis Longrenne. Et que s'il n'avait pas eu cet ennui physique de canal carpien traumatique, on aurait eu un crack, véritablement. Donc, ma conviction, mais c'est mon, mon petit grain de folie, m'a fait décider de sa carrière d'étalon tout seul, contre tout le monde. D'accord c'était un, un peu,
0: c'était un peu le dynamique de Lagardère ou, ou le Havre d'Augustin Normand, le
2: Gallyway de euh, notre ami Parian. sauf que ouais. le Havre, sauf que le Havre, avait, de sauf exemple. que le Havre il avait des joueurs d'argent
1: alors que le mien n'avait absolument aucune performance. Mm -hmm. Mais il, il avait un papier extraordinaire. Il était frère de groupe Groupin qui s'appelait au gagné avec Général du Fort et Maurice Gillois. Et puis toute une famille extrêmement vivante avec Balco, etc. Enfin, vous connaissez le papier comme moi. Donc euh, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai décidé de le vendre C'est parce que les produits, j'ai mis un moment à comprendre qu'ils étaient plus brillants que précoces. Et nous les avons euh, mal exploités au début. Et on a eu. Euh, on, ça, ça a été quasiment une catastrophe la première année. Et quand on a commencé à comprendre, on a vu que les produits étaient extrêmement doués, mais qu'ils étaient tardifs véritablement tardifs et que le système de l'Angleterre et d'Irlande était sûrement beaucoup plus approprié parce que ces produits ne débuteront qu'à 4 ans. Ça, c'est le côté sportif. Après, il y a le côté économique. Euh, puisque je suis candidat à la, à la présidence de France Gallo, il faut que j'assume le bénévolat. Et donc, le train, il ne passera pas 50 fois. Et ça faisait un an et demi qu'il sifflait devant moi, Et ben, je suis monté dans le train, voilà. Mais j'ai assuré mon avenir pendant les 4 ans qui viennent.
0: Donc d'avoir un état... Vous avez gardé des parts sur les talons Oui, bien ou pas. sûr, j'ai gardé des parts, oui. Vous avez gardé des parts. Euh... On va parler d'Auteuil, mais avant, avant cela, j'aimerais, euh, avant d'arriver à Auteuil, aller un peu plus loin dans la voie de Boulogne, aller à l'hyporome de Longchamp. On a eu ces deux dernières années une moyenne le jour de l'arc, qui est quand même l'épreuve phare euh, des courses françaises au galop. On a eu 25 000, euros, euh, 25 000 spectateurs à Longchamp sur un hipporome qui peut en contenir, et des chars, 60 000. Première question, est-ce que vous estimez que Longchamp est surdimensionné Deuxième question, on ne va pas réduire Longchamp, on ne va pas abattre une tribune. Comment on fait pour remplir Longchamp demain
1: Alors, la, la, la construction de Longchamp, elle a été beaucoup controversée, mais euh, une, euh, un pays comme la France ne veut pas ne pas avoir un, un, un hippodrome de cette qualité. Euh, quand vous êtes allé à Scott, euh, et on nous sommes tous allés, euh, on se rend compte que pour les grands événements, il faut quand même des grands hippodromes et qu'ils soient aux normes. – Oui, soient, Cheltenham,
2: Ascot euh, et
1: Longchamp était tombé dans un état Exactement. de délabrement considérable. – Nous sommes d'accord avec ça. Voilà, – bon. comme et Auteuil à l'heure actuelle. – Est-ce qu'il
0: fallait faire un hippodrome pour 60 000 personnes en 2000, euh, 2016 ?– et
1: ben sûrement que c'était assez euh, osé et optimiste, en tous les cas, euh, on, on, on souffre tous tous dans notre chair que l'image des courses auprès du grand public euh, a périclité. Et que euh, notre travail à nous, ça c'est un autre pan de notre travail, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Et je pense que dans la réforme de la gouvernance, il y a une chose essentielle qui a été faite. C'est la création de ces deux commissions. La création, la, la, la commission des finances et relations humaines, qui est assuré, dont la présidence est assurée par Louis de Bourgoin. et c'est est, est la bonne personne, et c'est un homme de dossier, il est parfait, un financier, il connaît ça très bien, et pour la commission euh, du marketing et, et de la communication, vous allez le garder ah bah, je, Ça serait quand même très prétentieux de dire je vais le garder, je, je serais très heureux euh, qu'il soit content de continuer, il m'a dit que oui, si jamais d'aventure, j'étais devant lui, et que j'étais élu président de France Gallo. Mais... mais on va aller un peu plus loin sur ce sujet-là, tout à l'heure. De,
0: la, de de la, la,
1: la, la commission, des, la, la commission le marketing. Le marketing est essentielle. Et je pense qu'il faut mettre des gens, des vrais professionnels. Et j'ai trouvé la personne qu'il faudra mettre à ce poste-là. Et donc j'en réserve euh, sa, sa découverte, primeur. sa primeur, au normalement, au, au Grand Débat, euh, qui aura lieu samedi. Et, mais c'est une personne qui est absolument accomplie dans le marketing et dans le digital. Et là, il va falloir aller chercher, surtout les jeunes, parce que en fait, notre problème, c'est la transmission. Moi, je n'ai pas de problème avec mes enfants. Ils ont adhéré tout de suite. Mais en fait, quand vous reprenez toutes les grandes familles qui ont animé les courses ces 40 dernières années, il n'y a pas de transmission, ou très peu. Ouais, on... et, et donc, là, y a, courses, y a, comme qu il irait, en fils. y a comme qu'il dirait un problème. Donc, si on n'arrive pas à convaincre ses propres enfants, c'est quand même difficile d'aller convaincre les enfants des autres. Donc euh, là, il faut attaquer le problème de façon frontale et il faut se poser les vraies questions et aller chercher euh, les jeunes, parce que avec le digital, avec les influenceurs, avec la veille euh, sur les réseaux sociaux, il y a sûrement, moi j'y connais rien, mais je déléguerai ça à quelqu'un dont c'est le métier.
0: D'accord Jacques Détré, est-ce que l'institution peut avancer en boitant Je m'explique, pendant les, les quatre années qui viennent s'écouler, on a eu au trop la présidence de Jean-Pierre Barjon, avec euh, un maître mot, créer de la valeur autour des courses. Et lui, il a créé de la valeur. Enfin, je pense qu'il a réussi à créer de la valeur autour des courses au trot. Je n'ai pas vu la même chose au galop. Est-ce que les quatre années qui venaient de s'écouler, on n'aurait pas dû les employer au galop, parler des commissions, notamment celle euh, du marketing, on n'aurait pas dû les employer de la même manière à créer de la valeur autour des courses de galop
1: et Bien sûr que oui, on aurait dû. Mais il se trouvait que ce n'était pas la politique qui était... Ils n'avaient qu'une obsession, c'était de redresser les comptes. Alors entre redresser les comptes et créer de la valeur, ce n'est pas tout à fait la même philosophie de gestion. Donc euh, euh, là, très honnêtement, moi je vais prendre beaucoup euh, de pas de conseil, mais je, je vais euh, travailler main dans la main avec Jean-Pierre Barjon, et on va essayer de faire des choses, mais le trot et le galop, c'est quand même très différent. C'est pas la même population. Au trot, vous avez quand même que des, des, des entraîneurs propriétaires. Au galop, vous avez encore des mécènes. Et vous vous, vous n'appréhendez pas ces gens-là de la même façon. Donc euh, il va falloir trouver la bonne alchimie, et donc il va falloir je pense recruter euh, le, le, le bon directeur qui viendra compléter... Vous avez une idée sur le... le... Oui, pour moi c'est très clair, pour moi c'est très clair. Euh, on a per... une, idée,
0: une idée de la fonction ou une idée de la personne non qui mais occupera la fonction
1: j'ai une idée des deux, mmh. pour moi les choses sont très clair claires. En interne o, o, Olivier Delois est parti, euh, Edouard euh, s'en va, donc on ne va pas tout déstabiliser et Henri Pourret devrait a, ah, a, bah avoir voilà. une promotion interne et devrait être directeur général de france Gallo. Moi oui. je suis absolument pour ça, mais par contre, probablement qu'il ne couvre pas l'ensemble des compétences requises, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, encore que je n'en suis pas sûr, mmh. il mais, beaucoup mais, de mais, mais en tous les cas, il ne pourra pas tout faire, il est déjà submergé de travail, peut-être qu'il faudra qu'il lâche certaines il, choses bon. pour pouvoir s'occuper plus du management général, il est très aimé par, euh, par, les le, par le personnel, par les mmh. équipes, il est très aimé par les socioprofessionnels qu'il ra qu qu respecte, et, et c'est et, et, et un garçon qui a beaucoup de qualités. et donc si j'étais élu euh, président de France, de Gallo, jean j'en ferai mon directeur général. Alors,
0: de long champ, je reviens un peu sur Auteuil. Comment voyez-vous Auteuil demain On parle de 40 millions de travaux, il faut investir, mais plus que, plutôt qu'investir, il faut repenser totalement Auteuil de manière à le raccrocher à la ville. Aujourd'hui, quoi qu'on en est dise. Est-ce que
2: c'est une
1: priorité d'abord
0: Est-ce que c'est une priorité C'est-à-dire
1: que ça va. Euh, si on parle de l'obstacle, puisqu'on parle de l'obstacle, euh, on ne peut pas imaginer de redonner un, 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 coup de, un coup de pouce et une envie au propriétaire euh, dans l'hôtel dans actuel. C'est juste impossible. Quand vous pensez que le salon du propriétaire euh, euh, pour euh, faire servir à déjeuner, je parle de celui qui est au premier étage, je suis balances, et il faut que les plats euh, traversent la, la, la cour et ils arrivent froids et une heure et demie après la commande, ça ne peut pas fonctionner. D'accord Bon, ça, c'est un détail, mais c'est quand un détail très révélateur. Bon, vous avez pas, vous avez pu noter que il y a deux ans, je me suis fracturé la cheville oui. en, en glissant sur une vieille ouais. moquette. Déjà u, deux ans, euh, c'était ouais, l'année dernière. Une, heure, une, je vieille ça passe vite. une vieille moquette usée. Mmh. Hein. Bon, heureusement, je n'ai pas fait de procès à France Galop, mmh. mais mais il euh, aurait a, pu manquer que ça. mais ça aurait fait des embrouilles. je veux dire, non mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dans un état de vétusté. Si vous baladez dans les dans les dans les dans les cursives, etc., vous vous rendez compte dans quel état c'est. Donc déjà l'hippodrome il nous coûte extrêmement cher en entretien régulier pour sauvegarder les apparences, extrêmement cher mm -hmm. euh, la, la tribune c'est plus... un peu le
0: problème qu'on avait avec Longchamp il y a 10 ans mais, hein.
1: non, mais de toute façon mm -hmm. la, décision, la décision sera prise par la prochaine mandature nous avons eu l'élégance de ne pas lancer le projet avant que les élections soient passées mm -hmm. mais ça fait cinq réunions du comité de modernisation d'Auteuil que nous organisons et tout le monde dans ce comité où il y a des, des gens qui sont très objectifs sont, et c est, c est, tout le monde est d'accord sur le fait que la rénovation est obligatoire. Mmh. Alors après, il y a un niveau de, ré de rénovation, et surtout il y a des projets qui sont un peu différents. En fait, après discussion avec la mairie de Paris, il semblerait que faire un hippodrome le plus vert possible et détruire les deux tribunes semble être le produit, le, 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 le projet qui tient la corde.
0: Et vous seriez plus sur un... Une architecture façon Longchamp ou une non, architecture le... façon Cheltenham non,
1: non mais on ne reconstruira pas la tribune mixte, on, ouais. on va la rénover, on, par... on va la rénover par tranche, mais on va la moderniser, on va la rendre... Euh, euh accueillante pour les gens qui vont la fréquenter, on va créer des loges pour les propriétaires même étrangers qui nous en demandent quand ils viennent, etc. On va faire tout ce qu'il faut pour que est, ça soit qu'il y ait un espèce d'air de fête quand on va aux courses à Hauteuil. Bon, et sur la grande période, la, la grande partie qui sera libérée euh, de, après la destruction de ces deux tribunes on, Il nous sera très facile Les jours de grandes course De construire des structures éphémères comme à Cheltenham. Oui, il nous sera très facile de, aussi, de créer aussi une structure Genre une, une grande une, une grande verrière Qui pourrait accueillir des séminaires Des mariages, des choses comme ça Et faire fonctionner cette affaire là De façon, et la rendre euh, euh, économiquement rentable D'accord
0: On, on parlait des courses creuses, est-ce que vous êtes joueur Jacques est-ce que, est que vous avez le temps Parce que ça demande du temps. Hein.
1: Non, non, moi, je ne joue pas, j'ai toujours perdu au jeu. Là où je suis très bon, c'est dans une course de vous deux ans. Vous avez été
2: mal conseillé, vous avez mal appris.
1: Non, il y a un truc que je sens bien, c'est quand, quand, par hasard, je suis un jour à Deauville ou un truc comme ça, que je vois les deux ans tourner. C'est marrant, j'arrive toujours vous à
2: trouver le lu, gagnant. Vous avez l'œil bien. Ouais. Bah, voilà, donc, faut... import... <rire> moi, je dis, c'est important... Devenir aux courses pour voir les chevaux. Mais bien sûr que oui. Et bien oui mais bien oui. Bien sûr que oui. Primordial. Ça, ça vous le voyez pas à la télévision. Mais bien ça, sûr. Ça, ça. bien sûr.
1: Et, et donc il faut venir. Il faut aux courses. Je ne suis pas joueur, mais mes enfants sont assez joueurs. Mm -hmm. euh, J'ai un fils qui adore jouer. En fait même deux. De quels euh, Romain, ah, Romain, Romain. et Romain Patrice. Il, euh, mais, et Patrice mais aussi, mais Romain Et euh, Romain. Adrien, euh, Adrien
2: non lui non. Non <rire> non, non mais. <rire> Oui, oui, non, mais un jouerait bien un petit oui, peu, oui. enfin, c'est pas mais... trop son truc. Non, parce que moi, j'ai un, un grand dada, j'ai un grand sujet, parce que moi, les courses à, co à, à peu de partants ce sont les courses qui m'intéressent. Alors après, on, on me dit compris. je suis un spécialiste, mais je... les courses, c'est quand même une affaire avant tout de spécialistes. On va pas me dire que ce sont des courses de, de, de joueurs de loto, les courses. Je veux dire, c'est des, c'est les passionnés. Donc moi, je trouve qu'il y a des jeux qui sont mal mis en valeur. Comme le Jumelé Horde, comme le Trio comme le Super 4. Je regardais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est. Je ne sais pas quand est-ce que c'est enregistré. Mmh. Voilà. Il y avait des courses à Angers. Le Super 4, c'était retrouver les 4 dans l'ordre. Ça rapportait dans la première, je crois, 2100 ou 2200 contre 1. La deuxième, pareil. Il y avait un quintet qui avait lieu sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchi. Les bonus 3, 1, 10. Les bonus 4 sur 5, 1, 10. Autrement dit, des bonus Alors, déceptifs. Alors, de l'erreur. Ben, ouais. Voilà, on fait beaucoup de publicité pour le quintet Max. OK, c'est bien d'en faire. Mais peut-être qu'il faudra en faire un peu plus pour d'autres jeux Alors. qui. Voilà, parce que moi, je, 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 moi, quand il y a 16 partants handicap, je dis, je ne suis pas meilleur que le handicapeur, je ne joue pas. C'est du loto il y a les places à la corde, il y a les positions dans le parcours, il y a la gêne et ceci et cela, c'est un peu du loto. Donc, je trouve que moi, les courses à peu de partants, les courses à condition, les courses à hauteuil, pareil, moi, je... Non mais Gilles, alors là, des, voilà, je suis totalement en phase avec faut, vous. Parce que il je, faut éduquer aussi les turfistes. D'abord, le, le jeu aux courses
1: est un jeu intelligent. Puis Bien il, sûr. Ça demande des connaissances et... et, 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 et Effectivement, les courses même, par exemple, à moins de 8 par temps, c'est des courses qui sont extrêmement inté oui. intéressantes à jouer. Mmh. Enfin, j'imagine. Mmh. Moi, dans ma tête, je, me, je fais souvent, devant la télévision, quand je suis dans la division que je ne suis pas à Hauteuil, je dis, tiens, euh, euh, on, on va faire ouais. l'arrivée. Ouais. Et, et on est là entre nous et on va voir qui a gagné ou pas. Mmh. Et donc, il y, 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 y a un des participants un des, de, du, du conseil de qui s'appelle Patrick Klein qui défend cette théorie que les courses à fait le partant, on devrait pouvoir en tirer plus de bénéfices mmh. au niveau du PMU. C'est bizarre, ça n'a pas l'air d'intéresser le PMU. Mais là, peut-être qu'il va falloir insister un peu plus. Oui, parce et que, que
0: la tendance est quand même à en avoir oui, un peu plus. Mais chaque, non, on va
1: essayer d'en avoir un peu moins. Chaque, mais en mais tous les cas, cas il, faut, il faudrait qu'on essaie de sauver les meubles sur ces courses-là. Il y a sûrement moyen de leur donner une impulsion.
2: Jacques, j'ai écouté euh, l'intervention de M. Richard Viel à l'assemblée générale des éleveurs qui a eu lieu en août à Deauville et quand il a dit les courses à peu de partant euh, c'est trop facile mais il ne connaît pas le sujet il ne connaît pas le sujet oui, il, il ne des, connaît des pas le sujet 514, ben, je suis désolé il ne connaît euh, pas le sujet voilà, ben, voilà. Et les peut-être que les courses à ben, les joueurs, 514, les joueurs bien, mais... veulent des courses
0: régulières ils veulent aussi des courses régulières en termes de, de dopage c'est un sujet dont on parle souvent à Valence ah, à nouveau de quelquefois des recommandés euh, ce que demandent tous les turfistes, c'est un laboratoire d'analyse indépendant euh, Indépendant
1: celui...
2: ou pas, on ne sait pas. On... Non, un, à... un, un, un...
1: Indépendant, ça n'a ça pas de sens. Non, euh, je parce pas... que de toute façon, le laboratoire sera dépendant d'une façon ou d'une autre.
0: Ou alors un redéploiement de la lutte antidopage telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que quand on voit les résultats, ah. final. on a quand même l'impression qu'il euh, y a un ressenti sur le dopage qui n'est pas conforme aux résultats qu'on lit.
1: Alors, mon cher Dominique, je pense que la lutte anti-dopage, c'est un, un, un secteur où euh, on a beaucoup souffert. Parce que quand on voit des gens qui trichent de façon euh, quasiment euh, ouverte, il faut arriver à, à les attraper. Donc, ça a été assez long. Et il a fallu une collaboration entre France Gallo et la police des Jeux et le service spécial de Monsieur Piala. C'est je M. Piala, comme le cinéaste. Voilà. Alors, il y a plusieurs nouveautés. Il y en a une déjà qui est très importante, c'est que le laboratoire euh, national des courses hippiques vient de voir arriver dans son, cons, dans son comité de direction un représentant de la police des jeux. Donc ça, ça s'est passé il y a trois semaines. Donc vous pouvez imaginer euh, les conséquences que ça va avoir, ça va au moins retirer tous les doutes dans la tête des gens qui pensaient que le laboratoire n'était pas indépendant. Un laboratoire comme ça, son principal client, bien sûr, c'est France Gallo, puisqu'il appartient à France Gallo. Mais si ça a été dans un autre laboratoire, le principal client, comme France Gallo, qui arrive avec ses dizaines de milliers de clients, serait aussi intervenant que si le laboratoire lui appartenait. Donc, cette, cette question ne se pose même pas. Soit un, forcément, ce laboratoire, il est certifié, il est accrédité. Il y a, euh, les, les, les courses de Hong Kong vont faire vérifier. leur. C'est un laboratoire qui est oui. parfaitement fiable. C'est ouais, c'est pas ça qui me dérange. Mais, bien sûr que non, que ça vous dérange pas. Mais ça doit déranger personne. Ce qu'il faut, c'est arriver à gêner, à empêcher les gens d'utiliser des méthodes anormales pour faire gagner leurs chevaux. Et donc, peut-être qu'il faut changer la méthode de surveillance de ces personnes-là. Et... Il y a des choses qui coûtent plus cher que d'autres. Eh bien, peut-être qu'il va falloir aller tendre vers ça. Et depuis qu'on a développé les prélèvements en amont des courses, bien eh bien, on a moins de problèmes.
2: Il faut renforcer ces équipes pour faire des, justement, des contrôles, soit à l'effectif, soit au probable, comme ça a été fait, soit au forfait, je sais pas, ou au... Voilà. Mais il faut renforcer euh, en amont. Vous savez que je suis triste, Jacques, oui. parce que et, et je vois. Oui.
0: Je suis triste parce que Gilles Barbarin ne fait pas partie des 56 électeurs euh, du Comité de France
2: Galop. Vous, vous auriez, vous auriez si eu. Je... Ça, si j'avais voulu euh, en faire partie, euh, je me serais peut-être euh, positionné un peu plus. Oui. Voilà. oui une question de volonté, hein, c'est tout. Ah, hein. Mais après, avec, si je... veux Sur consultation, je suis gratuit. Votre
0: calendrier serré. Euh, Jacques, demain... Euh,
1: demain, je vais à Deauville,
0: au... au voilà. Au, au euh, samedi, vous avez, vous avez le grand débat de... Oui. Mayolker et deux jours de galop. Vous avez celui euh, du syndicat des éleveurs le 28, je crois, avec euh, Loïc Malivé.
1: Oui, j'ai eu... Euh, pas loin ouais.
0: d'ici, d'ailleurs, au Mercure euh, bah, de Boulogne. Oui, mais, sauf
1: que moi, le 28, je travaille. Ouais. Donc, ça va être une course contre la montre entre ma sortie de bloc opératoire et... Faites ma attention de sur la route. Bon, bref, euh, calendrier réessayez... Ça va être compliqué. Alors, je serai en est visioconférence. Bon. Est-ce
2: qu'il y a des choses que vous vouliez nous dire Non, mais j'ai je... encore questions... une question. Alors... C'était simplement... Quelle est la position de France Gallo par rapport aux sociétés de province Est-ce que France Gallo doit avoir la main mise doit avoir... Parce que j'ai l'impression que les sociétés de province euh, bah, euh, bah, décident un peu de, un peu de tout. Alors et il faut et ça, ça m'exaspère.
1: Me, me, Gilles, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer euh, d'abord les hippodromes de province. Et puis, il faut distinguer le programme. Le programme... Euh, le programme qui présente des imperfections, mais qui est une myriade de, de courses qui s'entrechoquent, se, qui, qui se confondent, qui sont redondantes les unes après les autres. J'ai essayé, on a commencé sur le centre-est avec Stéphane Calais, de, de réformer cette affaire-là. Le travail est considérable. Et je suis pas sûr que ça soit une tâche qui soit humaine, véritablement. Donc je pense qu'il va falloir que France Gallo attaque récupère le programme national et le gère. Et pour ce faire, il va falloir probablement, outre, plus de main d'œuvre. Donc euh, France Gallo est en train de recruter euh, un, un aide, euh, une personne pour aider Pierre Laperdrie en plat et, et une autre pour aider euh, Stéphane Calais en obstacle.
2: Ou prendre la main sur Stéphane Calais. Où...
1: Attendez, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des considérations internes. Euh, Stéphane Calais fait beaucoup de choses et il faut sûrement l'aider. Bon, euh, faut que ça soit une équipe. Une, une, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini parce que en fait, même à deux, ils n'y arriveront pas. Il y a des algorithmes qui existent à l'intelligence artificielle, voilà, voilà. aux algorithmes, et il va falloir qu'on attaque. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire à fond. Voilà. Et si on le fait à fond, ça coûte de l'argent. Voilà. Et, et puis, cet argent, il faut le prendre quelque part. Et puis ça donc, fait des mécontents. Et, voilà. et ouais. donc on va attaquer ça. Mmh. Et après, il y a tout le côté psychologique. C'est quand il va falloir expliquer aux présidents des sociétés qu'en fait leur courses qui qui étaient toujours à cette réunion là le jour de la fête foraine et tout ça il va falloir le déplacer euh, quatre jours avant oui mais d'accord mais dans les dans les dans les bleds et tout ça c'est une révolution si vous voulez et quand euh, vous avez des courses à Gramat c'est le week-end du 15 août et ben c'est pas tu si enlèves tout, le tout à fait et, et,
2: et je prends un exemple quand euh, en plein on a voulu euh, refaire un peu euh, le programme du sud-est ça a été un branle blat de combat alors euh, en ce qui concerne
1: les hippodromes premium de province, il va falloir quand même qu'on ait aussi un petit bras de fer avec le PMU, parce que les hippodromes de province, il y en a qui sont de très grande qualité, avec des pistes extraordinaires.
2: Lyon, vous avez, euh, Lyon par parlé. exemple.
1: Et, et moi, je pense qu'il va falloir remettre en avant les grandes courses de, de ces hippodromes-là, les grands prix, faire un espèce de circuit de Grand Prix. J'en parlais le, le, avec euh, M. Cheboub qui était très très féru de cette affaire-là pour Marseille. Et donc, euh, il va falloir qu'on remette en avant le circuit des grandes épreuves. Création de valeur. Et création de valeur, et les mettre en avant. Il n'y a pas que Deauville et Chantilly dans la vie. Il y a toute la France. Et, re, et on appelle ça les régions, moi j'appelle ça la province. Et la province, je la connais, je la connais parfaitement. On peut, pas, et on mais est, en les
0: territoires, même. Les territoires et
1: oui, oui, non, mais, les, territoires, mais mais les régions, c'est une mmh. façon d'oublier la province. Mmh. Et donc. Euh, ces hippodromes-là, ils ont chacun une entité, chacun des qualités, et surtout des bénévoles à leur tête qui vraiment donnent leur, leur vie, enfin une partie de leur vie, de façon euh, assez conséquente, euh, aux courses. Donc, euh, ils méritent d'être écoutés et que leurs hippodromes aient une lisibilité, que ça ne soit pas euh, un jour telle date, un autre jour telle date, et que les horaires soient des horaires décents pour qu'on puisse y aller déjeuner, festoyer et faire la fête.
0: Jacques Détré, on a bien compris que vous étiez un moderne. Euh... Comment allez-vous vous, vous situer euh, à, euh, en tant que président de France Gallo Vous êtes en rupture avec la, la politique que l'on connaît, celle d'Edouard de Rothschild, euh, dont on sort euh, gentiment, ou euh, dans la continuité des actions qui ont été faites depuis... Euh,
1: si j'étais élu président de France Gallo, ça ne serait pas une révolution, parce que d'abord, il euh, y a beaucoup de prédécesseurs euh, euh, qui sont arrivés avant moi et euh, qui ont fait des choses extrêmement intéressantes. Ça ne sera pas une rupture, parce que moi, j'ai beaucoup appris au cours de ma mandature. Par contre, ça sera un mode de, de management qui sera extrêmement différent. Ça sera dire que ça sera un management ouvert. Euh, je me servirai du comité comme on doit se servir du comité. C'est-à-dire que les gens qui sont compétents dans le comité et qui veulent euh, rendre service à France Gallo, ils auront l'occasion de le faire. Et donc euh, sur des sujets précis, je prendrai euh, euh, contact avec les gens concernés et je les mettrai dans la boucle. Et donc ils se sentiront pas exclus. Euh, on a eu Peut-être ce tort, pendant la ture précédente, notamment au moment de l'achat de, 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 de la Témis, de passer au-dessus de, du comité, c'était une erreur, mais d'un autre côté, c'est une erreur qui a été euh, extrêmement productive, c'est-à-dire qu'on a fait une affaire en or, hein Bon, mais parce que ça a permis d'aller vite, d'accord Et... Le, le comité... On rappelle, on rappelle est,
0: que Témis a été acheté pour 140 millions d'euros. Oui,
1: surtout à un taux d'intérêt de 1,1%. Oui. Euh, voilà. Donc, si on avait euh, attendu, on, non, on serait arrivé... Si ouais, euh... Voilà. Non, mais ah, c'est oui. une affaire, et, oui. euh, sur le plan financier, formidable. Mm -hmm. Et ça, notre président, il, il savait très bien faire ça. Donc, euh, euh, sûrement, je pas cracher dans la soupe de la précédente nature et j'y ai beaucoup appris. Mais n'empêche, il faut respecter les gens, mais il ne faut pas que les gens ralentissent le système. On n'est pas au comité pour emmerder le monde. On est au comité pour être positif. Donc moi, j'attends des gens qui soient positifs. Et je prends ce qu'il y a de positif dans chaque personne. S'il n'y a rien de positif, je prends rien. Et je passe au suivant. Vous comprenez
0: eh ben, C'est le mot de la fin. Au suivant. Hein, au suivant, ben, C'est la suite de Radio Balance avec le trot, le galop et des petits amusements divers et variés. Merci Gilles Barbara, merci Jacques Détré d'être passé beaucoup. par Radio Balance. Merci, merci de avoir reçu. Merci.